0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Ha önmagunkkal rendben vagyunk, könnyebb megtalálni a szerelmet. Herédi Molnár Marcella, párkapcsolati kócs, a szeretett körének legfontosabb kérdéseit kutatja. A versegi Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben több előadássorozaton és kurzuson keresztül foglalkozik a minden embert érintő témakörrel, a szerelemmel. A szóljon.hu podcast mikrofonja mögött, daróci daratját hallhatják.
0: Ez itt a podcast.
1: Köszöntelek a stúdióban. Szia! Elsőként kérlek, mesélj az életedről? Hogy alakult ki ez a hivatásod? Mit tudhatunk rólad?
0: Így a nevem röviden. Heredi <laughs> Mollár Marcella vagyok, és a Marcella névre hallgatok. Egy nagyon idyli és pici, felvidéki faluból származom. Lehet, hogy valakinek egy kicsit most megütötte a fülét az, hogy falu, de hogy kérem szépen, mi még ezt kint így hívjuk, hogy falu. Majd a Pozsonyi Orvosi Egyetem ápolástan és gazdaságtan szakán tanultam, így szerintem én Pozony nagyon jól ismerem, és utána házasság révén kerülök Magyarországra, majd a saját bőrömön tapasztalom meg a házasság örömét, de a válást is. És utána így a vállalati szférában is egyre többet találkozom azzal, hogy milyen gyerekcipőben van a vitakultúra, és ez is egy olyan indítópontja annak, hogy érdemes lenne valamit még csinálni, és nagyon uh, ilyen húmos mit lehetne, valahogy itt szembe jön velem, én a véletlenek véletlenekbe így nem hiszek, és így a választásom így vitarendezés és konfliktus kezelés lesz, és kerülök a Metropolitan Egyetemre, majd ezután úgy gondolom, hogy no, akkor leszek vitarendező és és konfliktuskezelő, de így a konzulensem javaslatára mondta, hogy Marcella, érdemes lenne még tovább menni. Mondom, most csináltam meg a másod diplomámat, úgy elég lehetne. És mondta, hogy nem, Marcella, hogy, hogy most van így benne ebben a lelkesedés ebbe a flóba, hogy még. És akkor mondja, hogy szerintem önre olyan jól lenne a coaching. És úgy, így hirtelen így visszakérdezek, hogy tessék? Azt mondja Marcella, a coaching, mondom, tudom, csak nem is tudom, hogy eszik-e vagy iszik Úgyhogy számomra is egy nagyon újdonság, egy valami olyan lukratív, amit nem is tudok így kézzel fogható. Azt tudom, hogy valami olyasmivel foglalatoskodik, ami így a, a működésre van kihegyezve, az emberi működésre, vagy valamit, de hogy nagyon nem tudom, és akkor mondja, hogy nézzem pár embert, és így kerülök be egy műhelybe, ahol Lemma kocsként Végzek. Nem titok vízner Editnek, aki egy nagyon, szerintem régi és nagyon hiteles motoros a coaching szakmába. Ott végzek, és utána nem csak coachingot, hanem facilitátorra is válok, hogy nehogy már kevés legyen. És mivel hogy így az én életemben is az, hogy valami újat behozni, egy párkapcsolat terén a szerelmet számomra is aktualitást élvez, úgy gondolom, hogy akkor miért ne szólíthatnám és szólok olyanokhoz, akik mondjuk nagyon régen nem. Brandíztak. Vagy egy vállás után úgy gondolják, hogy szerintem sokaknak megvan az a pillanat a kavarás film Edem Sandlerrel és Drew barrymore -rel. És akkor így ülnek egymással szembe, és akkor is, te mit kell csinálni, hiszen lehet, hogy tíz éve ültem itt valakivel. Mert hogy ahhoz igenis bátorság kell, hogy hogy leüljek egy vadidegen emberrel. És hogy az is, hogy így azért figyelek, hogy nem mindent engedek át a saját szűrőimen. Ez nem azt jelenti, hogy hiteltelen, vagy nem hiteles, aki ott ül, de azért nem kell innom a szavát száz százalékba. Tehát, hogy nyitott vagyok, de hogy észen is vagyok. Tudatos vagyok, figyelek. Így a jelekre is. És ez, ezt úgy meg lehet tanulni. És uh, mikor így ez itt szóba jött, akkor úgy gondoltam, hogy Na igen, ez az a terület, ez az a téma, amivel szeretnék foglalkozni. És onnastól hogy gondolom, hogy nem csak a saját életemben, de nagyon sok más ember is pont ezzel fordul hozzám. Vagy pedig, mert nekem most így két programon fut, az egyik a Bátraki a Szerelem, ami egy hét alkalmas coaching folyamat, a másik pedig a Főnix akik olyan váltást szeretnének, de a váltás szó túl nagy falat. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy falatonként az elefántot is meg lehet enni. És ilyen szempontból a coachingban is felismerni, hogy, hogy lépésekkel, de hogy lehet. Ha van irányultsága a, annak a folyamatnak, akkor tudok egyfajta rugalmasan is váltani. És mondjuk erre lehet kihegyezve egy ilyen program, amit én ajánlok, hogy,
1: hogy valamit rugalmasan tudjak változtatni az életembe. Ez a változtatás az nem csak a párkapcsolatra vonatkozik, hanem saját magunkra is, akkor igaz? Így van. Jelenleg most három előadás sorozatod, vagyis hát három előadás fut a verségi Ferenc könyvtárban, ebből a kettőt már kipipáltál, mégis mik ezek a témák, miért ezeket választottátok, mint előadás. Mert hogy az alapkérdés mindig az, hogy miért kerül a szerelem. És
0: sokkal szerintem a nézőpontokat is érdemes így megváltoztatni, hogy valójában engem kerül e vagy én kerülöm. További ilyen kérdések szoktak lenni, hogy miért pont ugyanolyan jön velem szembe, miért pont ugyanazt a típust vonzom be. Egyáltalán tényleg van vonzástörvénye, szokták tőlem is kérdezni, kocsikba. És azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ugyanolyan mintákat, ugyanazt a működést hozzuk, akkor úgy nagy valószínűséggel ugyanaz a férfi, vagy ugyanaz a nő, ugyanaz a társ, ugyanaz a potenciál fog bejönni. Hogyha képes vagyok felismerni egy működést, és így nyakoncsípni magamat, hogy hú már megint ugyanazt csinálom, na ott tud lenni az a tudatosság, hogy akkor valamit legközelebb másképp. És akkor tényleg az van, hogy uh, én szoktam mondani, hogy uh, így önmagamat megerősítve, és így megszeretve lehet így indulni egy új kezdetbe. És biztos vagyok benne, hogy a magyar szavak és azok a, az a hogy is szokták mondani, ez a minden zsák megtalálja a foltját Igen, de hogy milyen zsák vagyok én? Mert ebből indulnánk ki, mert ha én egy értékesnek tartott zsák vagyok, és értékelem saját magamat, akkor ilyen folt is kerül rám.
1: Milyen félelmekkel szoktál találkozni? Milyen félelmek merülnek fel az emberekben leginkább? Szerintem az első ez, ez a félelem az indulástól. Félelem attól, hogy érdemleke
0: még én társat akik sokáig nevelnek mondjuk gyerekeket egyedül, azokban megfogalmazódik az is, hogy mit mondok majd a gyerekemnek, ha kiderül, hogy elmentem randizni. Saját megélés és megtapasztalás, mert hogy két tinédzserlányom lányom van, hogy azok a gyerekek, akiknek vannak saját álmaik, célkitűzéseik, azok Szerintem nem szabotálják az egyedülálló szülőnek azt, hogy induljon. Sőt, kitűnő tükrök lehetnek utána a folyamatba. Mert hogy egy gyermek visszatükrözi azt is, mikor az anya vagy az apa, hú, de jól érzed, most már olyan jól néz, anya, valami úgy változik, te ragyogsz. De visszatükrözi azt is, hogy anya, mióta ez a Józsi Pisti, vagy Vali, vagy Rita itt van, azóta te mindig szomorú vagy. Tehát, hogy a gyerekek kitűnő tükrök ilyen szempontból.
1: Szerinted hogyan tudjuk felismerni, hogyha a társadalmi nyomásnak szeretnénk elegetteni, és emiatt szeretnénk párkapcsolatban létezni, közös programokra menni, egy társat keresni magunknak, vagy esetleg azt, hogy én inkább a magányra vágyom? Nem is a magányra, nem is a legjobb szó ez, hanem, hanem az egyedül létre, hogy ön megvalósíthassak. A coaching használ kártyákat. És vannak kollégák, akik
0: mondjuk tarot és coaching szakértőnek. Hívják magukat, és a tarotban van egy nagyon szuper kártya, a remete kártyája. Az, hogyha valaki visszavonul, mert hogy én rá szeretnék találni a belső erőmre, szerintem az nagyon rendben van mert hogy tényleg nagyon sok külső inger ér minket, és ezeket ilyenkor nagyon jó lenne lezárni. Pont ez az időszak, ami most is jön az advent, ilyen szempontból lehetőséget kínál erre a belső befordulásra. De ez a remete, ez bölcs. Tehát, hogy ő szeretne ebből a csendből, ebből a nyugalomból meríteni, hogy utána azt, amit lehet, hogy másnak úgy tűnik, hogy ő így elzárta magát a külvilágtól, utána ez a bölcs kilép ebből a helyzetből. De vannak akik befordulnak annyira, hogy nem látom a lehetőséget, pedig a lehetőség ott van. És itt nem a lehetőség szerintem csak a lehetőség a lényeg, hanem az, hogy adok-e neki esélyt. És azt az egyén tud adni esélyt a lehetőségnek, ami kínálkozik.
1: Több emberrel is találkozok, akik esetleg már elváltak, és utána nem találták meg a párjukat. És lehet, hogy már azóta tíz év is eltelt, és nagyon szeretnének egy társat, viszont egyszerűen sehol sem találják. Mit tanácsolnál nekik? Így
0: tanácsokat én nem szoktam adni, hogy őszinte legyek, mert tanácsot mindenki adhat, az, hogy elfogadják-e, az meg mindig az egyénnek a választása és a döntése. De hogy az, amivel én szembe találkozom, az sokszor még az, hogy észrevehető egy coaching folyamatban is, hogy a másik hányszor emlegeti mondjuk az exét. Mert hogyha. <gül> ez egy saját. Régen, mikor elváltam, egyszer randiztam, és soha nem felejtem el, hogy így számoltam, hogy a randin, akivel találkoztam, az exének a nevét hányszor mondta ki. És a Claudia név 78-szor szerepelt.
1: Azt a mindenit.
0: 45 így. perc alatt. És akkor úgy gondoltam, hogy én már készen vagyok, de akivel szembe ülök, az még nem. Mert aki még úgy gondolom, hogy érzelmileg kötődik, abban nincs lezárva. Az, aki már úgy tud beszélni a másikról, hogyha elmegy előtted az utcán, ugyanolyan, mint egy másik járókelő, és nem mozdít meg benned semmit, az rendben van. Tehát, hogy ott már ilyen letisztulva és megtisztulva tud indi indulni valaki. De aki még mindig így nyalogatom a sebeimet, mindig visszacsatol az exhez, az, még, az ott még magával, tehát ezzel a, az elengedéssel szokták mondani, de lényegében nem az elengedés, mert az én olvasatomban az elengedés, az csak egy szelet a tortából. És sokan úgy gondolják, hogy az elengedés az maga a torta. Nem. Az elengedés az a folyamatában van. Tehát, hogy mikor valamitől távolodom, de viszont kellő kíváncsisággal, bátorsággal, és van másfelé irányultságom már szeretnék valami mást felfedezni. És hogy valahogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy hit, de most nem a vallásos hitről szeretnék, hanem arról, amit a magyar nyelv azt mondja, hogy a megtartó erő. Tehát mikor belülről azt érzem, és még mindig hiszek benne, hogy de nekem sikerülni fog. Tehát, hogy valahogy ezt tudja még úgy belülről indítani, hogy megerősítem magam, de hogy ez a szíven, lélekkel, tudatossággal. És hogy ez mikor úgy összeáll, akkor a coachingban is van az úgynevezett három agy elmélet, tehát mikor így, hogy zsigerileg, szívből és agyban is rendben van ez az egész, na akkor történik a csoda.
1: Szerinted létezik szerelem
0: látásra? Szerintem van, hogy az ember érzi azt, hogy ez lehetne egy potenciál. Tehát, hogy vele lehet, hogy valamit el tudok kezdeni, de hogy én úgy gondolom, hogy nem csak egyjel tudnánk kezdeni, hanem az, hogy minek adok így
1: esét, mire vagyok nyitott, és így visszacsatolnák arra, hogy mennyire vagyok befogadó. Szerinted egy kapcsolatban honnan tudjuk megkülönböztetni, hogy mi most társfüggők vagyunk és ragaszkodunk a másik félhez, vagy ez még mindig szerelem? Én
0: úgy gondolom, hogy sokan teszünk ilyen nagyon nagy hangsúlyt arra, hogy valami, valami úgy tegyen engem boldoggá, Hogyha ő általa kapom meg, és hogy ránézni arra, hogy tudok-e boldog lenni egyedül. Mert hogy a magány és az egyedül között is szerintem hatalmas különbség van, mert ha magányos valaki és magányban vagyok, ott még mindig vannak belső harcok. De hogy szerintem a belső harc is egy olyan szuper dolog, hogy abból is lehet indítani. És utána megélhetjük azt, hogy hú, egyedül vagyok, de hogy jó egyedül. És ahhoz, hogy én boldog legyek, ahhoz, hogy én elmenjek valahova kirándulni, ahhoz nem feltétlenül kell nekem valaki, mert én tök jól érzem magam, és nem hogy ilyen burokban, de hogy jól vagyok. Jól vagyok a gondolataimmal, az érzésemmel, magammal, és a rendben vagyok. Ha azt mondom, hogy társfüggőség, akkor mindig a másiktól várom el, hogy valahogy töltsön, valahogy jobb érzésem legyen. Egy tudom én, lepusztítják az egyiket a munkahelyén, és akkor ez a hazamegyik, és akkor így szívom a másikat, de rendesen. A másik meg azt érzi, hogy így fogyok, fogyok. Nem azt jelenti, hogy nem lehet és nem, nem jó támogatni a másikat. Igen, de hogy támogatása ez, vagy pedig támaszkodás. Tehát, hogy az nagy kettő. Mert hogy az, hogy van vele valaki, és hogy megoszthatom vele a hitköznapjaimat, az oké. Okay. De hogy mi azt várjuk, hogy helyettünk tegyen valaki. És helyettünk nem fog. Az, hogy kapunk tanácsot, kapunk rálátást, az, az, az már egy másik tészta szerintem.
1: Említetted az elején, hogy csináljunk dolgokat, programokat egyedül, hogy szeressük, éljük meg a pillanatot és a világot. Ez nem mehet át utána abba, hogy már annyira szeretek egyedül lenni, hogy inkább már nem is szeretnék párkapcsolatot?
0: Az ember én úgy gondolom, hogy társas lény. És hogy előbb-utóbb, mikor így jól érzem magam, és mondjuk a második előadás ez, erről is szólt, hogy valahogy az embernek így, hogy is mondjam, a belső fénye, tehát hogy az, aki jól van magával, és jól van vagyok magamban, annak így, így, így ragyog. És ha ez az ember így kimegy az utcára, ezt sokan észreveszik. Mindegy, hogy ez milyen nemű most, hogy férfiról vagy nőről beszélök, de mivel, hogy nő vagyok, úgyhogy engedjétek meg, hogy nőként mondhassam. Tehát, hogy akiben van egyfajta ragyogás, azt utána meglátja a férfi az utcán. És hogy jó napot kívánok, vagy csak úgy összefutnak egy könyvesboltba, és valami elindulhat. És én úgy gondolom, hogy itt van az, hogy ha én rendben vagyok, akkor most miért állnak ellen, hiszen jön a lehetőség, én pedig esélyt adok neki.
1: Nagy dilemma szokott még az lenni, hogy a párkapcsolatok elején ugye nagy ez a tűz, a szerelem, ez a vonzalom, viszont ugye ez így egy idő után lapad. Tehát, hogy, hogy folyamatosan én nem azt mondom, hogy eltűnik, mert a szeretet az megmarad, de hogy azért ez, ez úgy lecsökken, vagy esetleg ilyen hullámzó, hogy egyszer nagyon szeretem a másikat, aztán most nagyon nem szeretem, aztán megint nagyon szeretem. Tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy ne hagyjuk el a másikat amiatt, mert ez a szerelem elmúlik hanem igenis tartsunk ki mellette, mert hogy a szeretet meg ott van, és próbáljuk meg ezt megkeresni és meglátni a kapcsolatban. Vagy nem így van? A magyar
0: nyelv az, aki amely annyira kihegyezi ezt a különbséget, hogy szerelem és szeretet. Amúgy a világ többi nyelvén nem, nem tehát hogy love-love, és hogy nem tesz különbséget a kettő között.
1: Hát túl sok választási lehetőségünk van. Ja, igen, a bőség
0: zavara. És hogy valóban, tehát hogy akik mondjuk olvasták Geri Chapman-t és az öt szeretett nyelvet, ő erről beszél is, hogy ez általában ez egy év, valakiknél másfél, max. két év, és ő ezt úgy egy hogy egyfajta megszállottság. És hogy pont, hogy vannak kilengések, mert hogy kérem szépen csiszolódik két egyén. És hogy ez a, mikor már valaki... Én úgy gondolom, hogy képes nemcsak, hogy, hogy elmondom a másiknak, hogy ezek az én határaim, hanem azt is tudatosan meg is tartom, akkor abból tud tovább menni egy kapcsolat. Viszont, ha a másik azt látja, hogy bocs, de nekem ez nem fér bele, és ha azt mondom, hogy két érett értelmileg és érzelmileg is életemberről beszélünk, akkor azt fogja mondani, hogy akkor mégsem egymást talál, kerestük. És hogy nem feltétlenül lesz ebből egy nagy vita, hanem tényleg két ember rádöbbent, hogy hosszú távon mi ezt mégsem tudjuk működtetni, és valahogy maradandó vesztesség nélkül, és mindkét ember tovább tud állni. De hogy mikor vége van egy ilyen kapcsolódásnak és kapcsolatnak, érdemes feltenni azt, hogy akkor mit tanultam ebből? Mi volt számomra az a tanulság, amit tovább vihetek, amit a következő kapcsolatomban másképp szeretnék csinálni? Mert hogy ezzel tudom magamat megint visszatenni arra a helyre, hogy hú, ez most zsákutcába ment egy kicsit, de hogy basszus, nem akarok zsákutcába maradni, hanem hogy tudom folytatni az egészet tovább. De hogy van, mikor olyan emberek érkeznek az életünkben, akik nem feltétlenül mindig a a tartós is nagyon sokáig, de hogy valahogy hozzájárultak ahhoz, hogy mégis ahhoz csatoljanak minket, vagy, vagy vigyenek abba az irányba, hogy megtaláljuk azt, akivel el tudjuk képzelni, és dolgozunk azért, hogy ebből
1: akár egy hosszú távú, tartós, örömteli párkapcsolat legyen. Még említetted az elején, hogy ezek a párkapcsolatok nem csak a szerelemről szólnak, van, amikor mondjuk csak a testiség dominál. Igen. Ezt ki tudnád fejteni?
0: Igen, mert úgy gondolom, hogy... Van egy elmélet, mi szerint uh, van ilyen, hogy jackpot szerelem, és hogy mi van benne, és hogy uh, maga a szexualitás az csak egy falat, tehát hogy az csak egy része, tehát hogy nem, nem az egész, de hogy nélkülözhetetlen. És van, aki csak ebben tud lenni, de hogy ilyen szempontból, mondjuk azok a, a, a palettának, nek a jackpot szeretlemnek az én olvasatomba, vagy akik szeretik Eszter perelt például olvasni, az sokszor elmondja, hogy mondjuk a, a szexualitás, a szenvedély, az intimitás, az ölelés, az érintés, tehát, hogy ezt lehet szépen tovább bontani és bővíteni. De hogy vannak, akiknek csak ez a szelet jut, de hogy ez, ez olyan karcsú. Tehát, hogy csak a szexualitás, sőt, nagyon régen szerintem ilyen 10-12 évvel ezelőtt van fent egy videója a dr. Csernus Imrének, ami szerintem egy szuper különbséget mutat az közt, hogy mi az, hogy szeretkezés, meg mi az, hogy szexelés. Tehát, hogy mi az, mikor valaki, két ember úgy tud összeolvadni, mondta ő, hogy ez a, egymásnak ez a kölcsönös odaadás, ez az összeolvadás, hogy is mondta, ilyen mangó és ananászillat, vagy pedig csak egy ilyen rutinszerű, és letudom, és szexeltem valakivel. És hogy valahogy, ami hiányzik a kettőből, és a különbség, az az érzelmi töltet.
1: És hogyan lehet megkülönböztetni a valódi szerelmet a pillanatnyi vonzalomtól? Mert ugye ez a tűz, amiről még egy kicsit visszatekintve, amiről ja. még beszéltünk, ugye hát ez hamar elmúlik. Nagyon gyorsan jön, nagyon megéget, és nagyon akarjuk, de utána ez el is tűnhet. És olyankor azt kell mondani a másik félnek, hogy hú, ne haragudj, ez elmúlt, vagy ebbe csak ennyi volt.
0: Én úgy gondolom, hogy ide beletenném azt is, hogy nagyon sokszor illúziókba bocsátkozunk. Tehát, hogy a vágyam az oké, okay, de az illúzió az valami annyira meseszerű, hogy egyszerűen, ha nem tesz eleget a másik ennek az illúziónak, akkor már kalapkabát és dobtam. És hogy olyan jó lenne ilyenkor levenni a szemellenzőt, és hogy úgy megismerni azt az embert, akit így közelebb engedek magamhoz, hogy milyen értékei vannak. Tehát, hogy mi, a, mi az erőssége, de ugyanúgy mi lehet a gyengesége is, amiből esetleg idővel akár ez az előny is lehet. Mert hogy van, mikor pont most van egy kollégina, akivel szeretnénk belekezdeni egy olyan projektbe, hogy szerelemtérkép, tehát hogy ebből lesz egy ilyen szuper kérdőív, és a, az apropója pedig az, hogy van, mikor néha így a kapcsolódás és a szerelem találás ott bukik meg, ha azon a legelenyészőbb látszemen. Tehát szokták mondani, hogy a ördög is a részletekben rejlik. És hogy van, mikor mindent úgy úgy nézzünk, és, és nézzünk, de hogy azt az aprót, ami, ami beindíthatná, azt meg nem is akarjuk észrevenni, és sokszor észre se veszünk belőle semmit, hogy basszus, hát, tök rendes, aki velem ül szembe. Intelligens, tisztelettudó, van humora, megnevettet, jól érzem magam vele. Hmm. Á, ah, és már kezdem, hogy de mégsem olyan, amire gondoltam, és mégsem az, amit, amit én már otthon magamnak, és hogy sokszor meg se engedjük magunknak azt, hogy valahogy belelépjek a folyamatba. Mert hogy annyiféle, én inkább azt mondanám, hogy sokszor előítélet, de hogy elvárással ülünk le. És hogyha valaki elmegy a randira, szerintem elsősorban olyan jó lenne leülni, hogy leülök egy idegennel, és sok egy jót beszélek vele. És hogy nem teszek hozzá se többet, se kevesebbet, még nem látom a hintót, meg a mesebeli, nem tudom, esküvőmet, hanem egyszerűen itt és most jól érzem magam ezzel az emberrel. Megnézem. Ha bunkó, akkor meg ez a határaim, akkor meg azt mondom, hogy hát... Akkor köszönöm szépen, ennyi volt. És hogy merek felállni, tehát, hogy még véletlenül sem ülök ott 40-50-két órát, mit szokták mondani, hogy tehát most azt mondtam volna neki, hogy, hogy, hogy olyan bunkó velem, és akkor el kellett volna jönnöm. Igen? Na-na, hát az idő az egyik legfontosabb érték. És hogy most miért pazarolnám olyanra, aki érdemtelen rá? Tehát, hogy ez szerintem olyan nem logikus.
1: Említetted most az erősségeket, gyengeségeket. Az egyik kérdésem arra irányulna, hogy azt is hallani szoktuk, hogy hát de ne akard megváltoztatni a párodat. Kicsit lehet csiszolni, de ne akard megváltoztatni. Mégis én már találkoztam több olyan személyiséggel, akik meg ezt szerették, és hagyták, és, és úgy tudod, csak úgy, úgy, úgy csodródtak a széllel, és úgy jobb emberré váltak. Meg van az a másik, amikor meg, meg tényleg ezek az elvárások, hogy a másik fél nem akar ennek megfelelni. Én, én miért nem fogadsz -e engem úgy, ahogy vagyok?
0: Én úgy gondolom, hogy a sodródás az, az nem mindig vezet szerintem jóra. Az, hogy áramlok valamivel, akár egy ilyen flóval, az már megint más, mert hogy az ilyen jobb érzésbe tudja helyezni az embert. Egyetértek veled abba, hogy megváltoztatni nem fogunk tudni. Tehát bocsánat, de szerintem akik ezt most hallgatni fogják, azok már eleve elmúltak legalább egy ilyen 20-30-40-50 évesek, tehát hogy kifort személyiségekről beszélünk. Az, hogy szeretnék-e valamire valamihez alkalmazkodni, meg mi az, ami még nekem belefér, az szerintem mindig egyfajta kompromisszum. Az, hogyha megalkulok, az már nem. Tehát, hogy az a papucs leszek, hosszú távon szerintem nem kifizetődő. Mert hogy valahogy az idő inkább azt mutatja, hogy az egyénben utána annyi keserűség van, hogy az úgy felfeljön, mert én miattad maradtam ebbe. Pedig nem. Szerintem gyáva volt azt választani, hogy Más kifogalmazok, kevésbé volt bátor ahhoz, hogy nemet merjen mondani. És hogyha időben merek nemet mondani valamire, az nem fog így hatványozódni az életembe tovább. Mert hogy nemet mondok.
1: Egy nagy stoppot. Szerinted a külsőségek mennyire számítanak a szerelemben? Mármint, hogy halljuk azt is, hogy külső meg fog, belső megtart. Ja. <gül> Biztosan hallottad már ezt is. És mi van abban az esetben, hogyha nem tetszik igazán a másik fél, vagy nem elég magas, vagy nem olyan helyes, mint amit már beszéltünk, kitaláltunk, vagy megálmodtunk a fejünkben? Ebben az esetben is kialakulhat egy hosszú távú kapcsolat szimplán az érzelmekre alapozva. Lehet csak, hogy amit mondtál, hogy külső meg fog
0: belső megtart. Tehát, hogy, bocs, az meló, hogy én megnyíjak, az meló és idő. Tehát, hogy itt a, az idő faktor az számít. Mert hogy ahhoz, hogy én megnyíjak, az sem két pillanat alatt történik, hanem az is egy folyamat. Tehát, hogy az is rendben van. Vannak olyan kapcsolatok, amik abszolút, hiszen a social média millió egy, de nem cinkézi fel, de hogy most így nagyon sok olyan párkapcsolat így a médiából és a celebekből jön, ahol tényleg ez nem szól semmi másról, csak figyelem felkeltésről. Amit meg lehet utána figyelni, hogyha egy ilyen párkapcsolatnak vége van, na ott az megy a mocskolódás rendesen. Tehát, hogy ott nem volt elmélyülés így az érzelmekben, de a külsőségek az, hogy valamiféle státuszt, valamiféle előnyt, valamiféle pozíciót kaphatott, az egyik a másik által, és utána ezt az egyik a másiktól megvonta, de hogy általában no, ezek azok a igénykeménytár függőségek, ahol én nem szeretném felmenteni egyik oldalt sem, de néha amikor így így mostan ez, így ömlik ez, hogy narcisztikus mindenki, a narcisztikus személyiség jellem repertoárja az nagyon széles skálán mozog. Mindenki narcisztikus egy bizonyos szempontból, mert hogy az önmegvalósításhoz, az, hogy kiálljak magamért, fontos egy ilyen fajta vonás. Viszont mikor azt látom, hogy ez így, a narcisztikus nem tudatos arra, hogy ő narcisztikus, és hogy elnyomja a másikat. És néha nagyon tetszik az a mondás, mikor, mikor azt hallottam, hogy... Nem, hogy csak nem tudatos, de hogy észre se veszi, hogy az, aki velük kapcsolódik, aki annyira empatikus, aki annyira együttműködő, az nélkül élni se tudna. Tehát szó szerint az számára az égi manna. A másik oldal, aki hagyja magát így lenyomni, és ilyen alulrendelődik, ott viszont jó lenne megtanulni és észrevenni, hogy mi az, ami miatt én ilyen kapcsolatban bonyolódok. Mi az, amit fontos lenne megtanulnom. Hogyha valaki csak azért van kapcsolatban valakivel, mert hogy mondjuk az anyagi javakat szolgáltatja a másik, akkor érdemes lenne feltenni, hogy hogyan lehetnék akkor én anyagilag független. Mert ha ezen tudok dolgozni, és hogyha megterentem a saját értékemet ilyen szempontból, akkor meg, megszűnik ez a fajta alufölű rendeltség. De tény, hogy akik ilyen nagyon narcisztikus személyiséggel jönnek össze, és mindig ilyet meg akarunk azért változtatni, hogy hát, ha majd velem más lesz, Elég, ha így megnézi azt a, én úgy hívom, hogy lineáris katalóg, már hogy azért a narcisztikus sokat henceg azzal, hogy az előző párkapcsolatai milyenek voltak, és hogy ő mindig azokhoz nyúl így vissza. És érdemes ilyenkor úgy tudatosítani, hogy az, amit így, amit így elmond a volt exzeivel kapcsolatban, ahogy leértékeli őket, ahogy hibáztatja őket, az valójában azért saját forgatókönyvem, ami vár rám. Úgyhogy érdemes egy első randin is például, mikor azért ha tetszik, hanem szerintem első randin nem feltétlenül jó, de hogy mivel, hogy ilyen nagyon Insta Express gyors világban élünk, azért így bedobjuk ezt is, hogy és akkor az excitement-de mi újság van, és mondjuk ez lehet egy ilyen intőjel, egy ilyen vörös zászló, mikor, mikor a másik nem azt mondja el, hogy mi volt ebben az én felelősségem, hanem mikor így elkezdi szapulni, leértékelni, szó szerint így bántalmazni, hogy ez a te forgatókönyved, ami ebben a kapcsolatban várhat rád, ha te ezt választod.
1: Pontos számok alapján nem tudom, de minden második vagy harmadik házasság záró-végő vállással? Igen. Mi lehet ennek az oka szerinted? Szerintem nagyon sok minta, amivel
0: érkezünk, de hogy megtanultunk egy olyan világba élni, ahol azt mondjuk, hogy mindenki nélkülözhető. És hogy hú, most akkor nem akarok én már semmit javítani ezen, úgy van, ahogy kuka, ami nem baj, de hogy ott nem történik meg az, hogy valaki elmegy és azt mondja, hogy hú, de azért ránéznék magamra, hogy én ebben mit tettem, mi volt az én felelősségem. Mert hogyha ezzel a felismeréssel tud tovább lépni, akkor szerintem van esélye rá és lehetőség arra, hogy egy, egy működő párkapcsolatban legyen. De hogyha mindig a másikat fogom hibáztatni azért, mert az tönkrement, mindig a másikat értékelem le, az már olyan nagyon gyanús. Olyan nagyon, hogy csak az ő hibája, hogy az én felelősségem, akkor ebbe mennyi volt? Így.
1: És ha már válás, akkor tudjuk, hogy vannak azért szerencsére, például itt vannak a nagyszüleim, akikre most én gondolok 56 éve boldog házasságban élnek, és tényleg úgy szeretik egymást. Egy út nem hallottam még se papától, se mamától így egymásra. Hiába én mondjuk esetleg úgy, úgy tudod, hogy morogtam úgy mamára, mert nem tetszett, amit mondod, de papa akkor is mindig megvédte. És ennek szerinted mi lehet a titka? Mi a boldog, hosszú párkapcsolat és szerelem titka?
0: Én szerintem nincs rá olyan recept, amire azt mondanám neked, hogy hú, most akkor ez a tuti, ez a bölse, köve, vidd és vedd, és ez lesz a szuper. Biztos vagyok benne, hogy fontos, vagy jó lenne hozzá az a fajta tudatosság, hogy kit akarok, ki vagyok én, inkább innen indítanák, és hogy van-e bennem kellő öngondoskodás, önszeretet, hogy magamban jó vagyok-e, és hogy ebből indítok, mert ha én érzésben jól vagyok, akkor szerintem ez a kit vonzok be, hasonló rezgésű emberke is bejöhet ilyen szempontból. Ha olyan vagyok, mint egy kaktusz, akkor is jön emberke, de hogy az legtöbb esetben ugyanolyan kaktusz. Tehát, hogy ne várjunk csodát ilyen szempontból, de hogy... Ha le tudom tenni a falaimat, ha ezt így, vannak akik ugyanúgy elmennek terápiába is, szerintem az is egy nagyon jó lehetőség, és ez a leteszem a falaimat, ránézek magamra, nagyon jó felismeréseim születnek. Van, hogy ugyanúgy kombinálják, tehát, hogy van, aki hozzám is úgy jön el, hogy már járt terápiába, de eljön coachingba is. Tehát, hogy lehet szerintem sok mindent ötvözni is, vagy utána elmegy, pszichodrámára használja a családállítást. Tehát, hogy annyi eszköz van, és még azt sem mondanám, hogy csak a pszichoterápia lehet jó ilyen szempontból. Mert mindenki azt fogja dicsérni, vagy kiemelni, amiben megtapasztalta azt, hogy hú, és elmozdult, és megmozdult az életem. Megmozdultam én.
1: Köszönhetünk a beszélgetésünk végéhez. December 7-én akkor pontosan mire, miről hallhatunk beszélni téged? Szerintem így visszatérünk ahhoz, mert az előadásnak a címe az, hogy hogyan induljak el,
0: és én úgy gondolom, hogy az első, ami szerintem releváns ilyen szempontból a halogatás. Mert hogy nagyon szeretünk halogatni. Nem igaz, hogy nem. És nem olyan rég én is részt vettem egy programon, aminek kifejezetten ez a téma volt a célpontja, és röhögtem én is egy nagyot, így felnevettem magamba, hogy a halogatás az kódolt bennünk. Mert hogy kódolva van az, hogy Azért halogatunk, mert hogy bennünk van az, hogy úgy sem sikerülhet. Tehát, hogy a kudarc az ilyen szempontból kódolt. De hogy nekem ez karcsú ilyen szempontból, megmondom miért, mert ha ezzel így megetetem magamat, akkor nem indulok el soha. Tehát, hogy ez nem lehet egy olyan alibi vagy fedőszori, hogy én nem indulok el. Mert a genetika az csak egy szelet, és nem az egész. Tehát, hogy azért ott még van ember, ott még van személyiség, tehát, hogy ne, nem lehet csak erre alapozni, hogy de úgyse sikerül. Ha meg valaki tényleg ezt erősíti magába, meg mantrázza, hát köszönöm szépen, ha neki ez így jó, én se fogok tudni más csinálni, vagy más szakember se, mert ha neki ez így jó, mindig megszokottam kérdezni, hogy akkor neked ebben mi az, ami ami tényleg téged szolgál, hogy egyedül maradsz. És lehet, hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, hát az, hogy én rakom be a hűtőbe, amit be kell, nekem van otthon így egy ilyen kis uradalmam, és nekem ez így jó, és ha neki ez így jó, akkor oké. Okay. De hogy a szerelem nem biztonságról szól. Tehát a szerelem az ilyen szempontból, a szenvedély az arról szól, hogy kockáztatok. Tehát, hogy nincs garancia arra, hogy olyan kimenetele lesz, hogy 50 év, de benne van a pakliban. Mert hogy benne van. De ahhoz, hogy én bele lépjek, ahhoz pont annak a lehetőségét meg kell adnom, hogy kockáztatok. Tehát, hogy van bennem az a fajta bátorság, erő, hogy indítom magam. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, de indulok. És volt egy aspektusa a halogatásnak, ez pedig a érték. És az értékkülönbség. Azok a dolgok, azok a területek, amiket az egyén úgy ítél meg, hogy értéktelen számára azokat halogatja. Tehát, ha valakinek így a párkapcsolat, a szerelem olyan nézőpontja van, és válik így a saját nézőpontjának az áldozatává, hogy ez annyira rossz, ez lehetetlen, ez úgysem sikerülhet, ilyen szempontból leértékeli a szerelmet. És nem nyúlunk olyanhoz, mert hogy ezt kutatták, és tudományos ö, dolgok vannak mögötte, hogy amit értéktelennek minősítek, azt halogatom. De hogy van ellenszere, hogy van a halogatásnak is ellenszere, az pedig az, hogy de belelépek, megteszem azt az első lépést. Tehát, hogy nem hiszem, hogy vannak sokan, akik így, így az első randira is úgy mennek, hogy hát ha ebből nem lesz esküvő, vagy eljegyzés, vagy ez ne, akkor én már soha többet. De hogy a puding próbálja a kóstolás. És hogy valahogy így a levenni ezt a terhet az ismerkedésről, hogy olyan lazán, rugalmasan, meglátom, mi lesz belőle. Jól érzem magam. Ha azt érzem, hogy tolakodó vagy, vagy tiszteletlen, akkor ott hagyom az egészet. És hogy van választásom. És hogy nagy a világ, tehát, bocs, van választék a választásban. És hogy nekem, számomra is, mindig megszoktam kérdezni így, hogy hited abban, hogy van az a férfi, és hogy érkezik hozzád egy listán, ahol egy a legkevesebb, tíz a legtöbb. És van, aki azt mondja, hát öt. Mondom, jó, akkor innen lehet indulni. De van, aki azt mondja, figyelj, nyolc. Mondom neki, hát az már bravó. Tehát az, hogy hiszem, hogy van, és ugyanúgy szerintem ez a, akit szeretnék megtalálni, ő ugyanúgy szeretne rám találni ebben a világban. Tehát, hogy ez lehet az a mágnes, ami két ember tényleg össze tud hozni.
1: Zárásképpen mit adnál útravalónak a hallgatóknak?
0: Azt, hogy, hogy ilyen letisztultan és megtisztulva, tehát így státuszok nélkül, így ne csak nézzenek, hanem lássák meg a másikban az embert, az emberi minőséget, és hogy azzal induljanak, és hogy kezdjék az ismerkedést. Tehát, hogy tudom, hogy szuper a bmw tudom, hogy szuper ez, meg szuper az, de hogy kicsit így így státuszok nélkül most, hanem csak úgy megnézni azt az embert, aki velem szembe ül. És hogy én úgy gondolom, hogy az intuíció ilyen szempontból egy nagyon jó iránytű, és hogy lehet rá hallgatni. Tehát, hogy még meg se kell magamnak magyarázni, és ezt sokszor nőknek szoktam mondani, hogyha azt mondom, hogy de valami annyira nem smakkol, és annyira ne, nem szeretném, és az ember ilyenkor elkezdi magát lebeszélni, hogy, és győzködi magát, hogy de, de. De ha intuitív jön egy megérzés, hogy, hogy én itt nem, nem a helyemen vagyok, nem azzal az emberrel, akivel szeretnék, akkor már ilyen bátran felállni és tovább menni. Tehát, hogy hallgassanak így a megérzéseikre is, mert hogy van. De ahhoz el kell, hogy ö, csendesüljönek fejben. És pont, nagyon örülök, hogy pont ebben az időszakban ülök itt veled, mert hogy az Advent pont, hogy ez a elcsendesülni, befelé fordulni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy valamit teremteni, az csendből és nyugalomból lehet. Úgyhogy ezt kívánom nekik. Ez volt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.